0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet Der Podcast von Interface Und damit ein herzlich Willkommen zu einer neuen und weiteren Folge unseres Podcasts Positive Spaces präsentiert von Interface. Mein Name ist Timo Welki. Ich bin Marketer bei Interface und Teil des Podcast-Teams und habe wie immer das Glück, spannende und tolle Gäste in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und äh, auch heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast dabei und auch hier, wie gewohnt, würde ich ähm, euch einfach mal eine kurze Zusammenfassung von unserem Gast äh, geben wollen, um, ähm, ja auch gar nicht lange die Spannung groß aufrechtzuerhalten, dann einzusteigen in das Thema für heute, sodass ähm, ja, auch hier wieder jeder mit ganz viel Wissen und ganz viel Neuigkeit, Neuigkeiten aus der Podcast-Folge herausgehen kann. Sie gilt als eine couragierte Strategin und Beraterin mit Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Studiert hat sie dazu Business Sustainability Management an der University of Cambridge. Die Kommunikationswissenschaftlerin verfolgt das Ziel, den Blick für das Leben kommender Generationen auf diesem Planeten zu schärfen und Veränderungen anzustoßen. Hierzu initiierte sie das Netzwerk- und Aktivierungsbüro Planet Courage. Was dahinter steckt und welche Ziele sie damit verfolgt, erzählt uns heute Kathleen Kleinbrink. Guten Morgen Kathleen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Timo, ich danke dir für die Einladung, schön dich zu sehen.
0: Tatsächlich, wir sehen uns ungewöhnlich für einen Podcast, aber die Technik macht es möglich. Kathleen, ja, schön, dass du da bist. Ich sag mal so, Podcast für dich nichts Neues. Du wirst selber Podcast erfahren und in, welcher, in welchem Umfang das Ganze auch stattfindet. Da kommen wir gleich auch dann schon zu. Hat auch ein bisschen damit zu tun, was Planet Courage mit sich bringt. Aber bevor wir da einsteigen möchte ich auch dir wie allen unseren anderen Gästen, die wir bis jetzt begrüßen dürften, unsere wiederkehrende Eingangsfrage stellen die da lautet, in welchem Raum befindest du dich gerade und ist das für dich persönlich ein positiver?
1: <lacht> ähm, danke dir, Timo. Ja, es ist äh, ganz spannend. Du erwischt mich quasi gerade äh, in unserem Wohnzimmer. Also ich habe hier mir noch eine schöne Ecke eingerichtet, die du siehst, aber tatsächlich ähm, versuchen wir gerade diesen Raum schöner zu machen. Also ich äh, blicke hier gerade auf viele Kartons und zwar, ähm, weil der Raum gerade nicht so schön ist und ich finde, da ist auf jeden Fall noch einiges Potenzial im Bereich Wohlfühlen, werden wir bald hier renovieren. Deshalb, ich bin im Wohnzimmer bei uns in Düsseldorf und ähm, wir sitzen hier in einer Wohnung, es ist ein Altbau ähm, und ich glaube damals, als vor über 100 Jahren dieses Haus gebaut wurde, war Licht noch nicht das größte Thema, was in die Wohnung reinkommen sollte und deshalb wird hier bald mindestens eine Wand rausgehauen, um so ein bisschen mehr Licht auch in die Wohnung zu halten und äh, wieder mehr natürliche Materialien und so den Ursprungszustand quasi zurückzuholen.
0: Das klingt doch spannend. Also Neuerungen in der Hinsicht finde ich sowieso immer positiv. Vor allen Dingen, wenn man sie dann selber gestalten kann, dann äh, umso besser. Cool. <lacht> äh, Kathleen, ich hatte es in äh, der kleinen kurzen Vorstellung zu deiner Persönlichkeit schon erwähnt. Du bist Initiatorin der, des Netzwerks und Aktivierungsbüros Planet Courage. Für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, wäre es jetzt total spannend zu erfahren, wer ihr eigentlich seid, äh, was macht ihr und was hat dich eigentlich persönlich äh, mit deiner äh, ich sag mal beruflichen Vergangenheit dazu äh, angetrieben, Planet Courage äh, ins Leben zu rufen?
1: Mhm. Ja, es haben so ein paar verschiedene Momente letztendlich dazu geführt, dass ich die Idee von Planet Courage hatte. Und zwar, ich bin ja äh, genau wie du ähm, quasi geprägt von Marketing und Kommunikation. Ich habe äh, Kommunikation studiert und ähm, Marketing ähm, und habe sehr viel im Bereich, unter, also in Unternehmen gearbeitet, aber auch in vielen Agenturen und habe äh, sehr große äh, Unternehmen beraten dabei, quasi sich kommunikativ aufzustellen, sie zu beraten. Okay, wo ist eigentlich äh, unser Purpose? Wie sieht unsere Kommunikationsstrategie aus? Äh, ich habe auch äh, NGOs beraten, wie sie sich aufstellen ähm, und äh, habe wirklich äh, unter in unterschiedlichste Branchen auch blicken äh, dürfen und unterschiedlichste Projekte begleitet. Äh, und in den letzten Jahren, kam immer mehr das Thema Nachhaltigkeit letztendlich dazu, dass auch Unternehmen natürlich das Gefühl hatten oder den, den Druck verspürten, wir müssen in dem Bereich was machen. Ich weiß, ihr seid ja schon äh, sehr, sehr früh äh, in das Thema eingetaucht. Ähm, da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen, wann ihr mir vor allen Dingen auch schon begegnet seid. Ähm, aber bei vielen Unternehmen ist es ja jetzt so, dass sie äh, nicht kalt erwischt wurden. Ich glaube, das kann man bei keinem mehr sagen, ähm, aber äh, natürlich ist es für ein Unternehmen mal etwas anderes, sich wirklich auch in dem Bereich zu positionieren und das Thema ernsthaft anzugehen. Ähm, und ich habe dann äh, in meiner Zeit, äh, in der letzten Zeit äh, in der Agentur oft gemerkt, dass natürlich das für Unternehmen äh, schwierig ist, auch in der Kommunikation, vor allen Dingen, wenn inhaltlich oft nicht so viel dahinter steht. Und ich habe dann beispielsweise auch Studien gelesen, dass auch in Deutschland natürlich oft Klimaversprechen gegeben werden von Unternehmen aus PR oder Marketingzwecken, aber dass in, viel, in den meisten Fällen nichts dahinter steckt. Und dass es da halt auch eine große Diskrepanz beispielsweise gibt davon, was auch oft Führungskräfte denken, dass sie in, oder dass Führungskräfte oft denken, okay, mein Unternehmen ist eigentlich schon auf einem guten Weg, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Aber ganz oft sind die Mitarbeiter beispielsweise noch gar nicht davon überzeugt. Also da gibt es sehr viele äh, Diskrepanzen. Ähm, und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie, äh, ich muss in dieses Thema mehr rein und da einen äh, Deep Dive machen, um auch wirklich... Ähm, da mich von der beratenden Seite besser aufstellen zu können. Und dann war ich ähm, zum Beispiel auf äh, Konferenzen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie wir beispielsweise die UN-Nachhaltigkeitsziele schneller erreichen können. Ähm, da war ich zum Beispiel in Stockholm bei der Konferenz der Inner-Development-Goals, die zum Beispiel schauen, okay, sind wir eigentlich als Menschen wirklich dafür aus ausgestattet, diese riesige Transformation, die da vor uns steht und die auch in den Nachhaltigkeitszielen stecken, sind wir dafür ausgerüstet, das zu, das zu leisten, weil Menschen grundsätzlich ja auch Angst haben vor Veränderungen und eher davor zurückschrecken in vielen Stä Fällen. Und da ging es eben darum, mit verschiedenen Wissenschaftlern zu schauen, okay, was, was gehört eigentlich dazu aus menschlicher Sicht? Und da war zum Beispiel Mut auch ein großes Thema, dass wir Mut brauchen und den Mutmuskel ähm, trainieren müssen, aber genauso ist es beispielsweise eine Fähigkeit, die wir ausbilden müssen, ähm, unsere Vorstellungskraft zum Beispiel zu schulen. Also, dass wir uns wirklich anschauen, okay, was kommt eigentlich da auf uns zu im schlimmsten Fall und was heißt das auch äh, für uns als Menschen oder auch für Unternehmen, äh, wenn wir zum Beispiel es, es gibt ja, oder es, man kann nachschauen jetzt auch in ähm, Risikoreports oder so, was auf uns zukommt, wie sich die Welt verändern wird, aber ganz oft trauen wir uns auch nicht, da irgendwie wirklich uns äh, sehenden Auges quasi damit zu beschäftigen. Ähm und ich habe dann, war ich hier in Düsseldorf, das war auch so ein Moment ähm, in einer boys ausstellung von dem Künstler, der auch in Düsseldorf sehr aktiv war und da wurden so verschiedenste Aktionen zusammengebracht. Ge Unter anderem war da auch ein Video von äh, Greta Thunberg, wie sie auf dem Weltwirtschaftsforum damals äh, die quasi die Weltwirtschaftselite äh, ange äh, angesprochen hat und ich fand das einfach wahnsinnig Mutig Und da habe ich gemerkt, okay, Mut macht ganz viel mit mir. Also ich habe dann gemerkt, äh, das bewegt mich unglaublich, wenn Menschen wirklich mutig sind, so wie eine Greta Thunberg und alleine aus diesem Akt, dass sie vor, diese, vor, diese, vor dieses Forum getreten ist und gesagt hat, so geht es irgendwie nicht weiter. Und da habe ich gemerkt, das bewegt mich total. Ähm, und habe dann eben auch geschaut, wann be begegnet mir eigentlich Mut? Also wann ist mir im Unternehmen Mut begegnet oder sowas ähnliches, dass wirklich Menschen aufstehen äh, und sagen, äh, so können wir es irgendwie nicht weitermachen. Und ich habe dann irgendwie auch in meinem Jobs zurückgeschaut und mich gefragt, okay, wie oft ist mir das begegnet? Und ähm, das war nicht so häufig tatsächlich, dass ähm, Menschen wirklich ähm, sagen, okay, wir müssen äh, Dinge anders machen. Äh, und als äh, Tüpfelchen auf dem i habe ich dann auch noch gesehen, wie ähm, junge Menschen tatsächlich die Zukunft sehen. Und äh, da wird, also ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe selbst keine Kinder, aber äh, Patenkinder zum Beispiel. Und ähm, ähm, die schauen halt mit sehr großer Angst in die Zukunft ähm, und wirklicher ja Sorge und denken tatsächlich, ähm, ich glaube über 50 Prozent denken, dass die Menschheit dem Untergang geweiht äh, sei und das ist irgendwie für eine globale Studie äh, und das hat mich schon extrem zusammenzucken lassen. Also es sind ja oft ähm, so Headlines, die gehen an einem vorbei, manchmal auch nur, weil man irgendwie natürlich im Tagesgeschäft ist, aber da habe ich schon gedacht, uh, bin ich eigentlich Teil der Lösung oder Teil des Problems und ähm, da kam mir halt eben die Idee zu Pläne Courage. Und ähm, Ziel ist es, dass wir Menschen in Unternehmen oder auch in Städten ermutigen, ähm, wirklich den großen Herausforderungen äh, ins Auge zu blicken, also sich damit zu beschäftigen und wirklich zu überlegen, was kann ich tun ähm, in meinem privaten Umfeld, aber vor allen Dingen in dem größeren Wirkungskreis, den ich habe in der Stadt oder auch in meinem Unternehmen. Und äh, das ist quasi so äh, der Weg, der mich dazu äh, gebracht hat. Und ähm, auf der Reise bin ich nicht alleine unterwegs, sondern ähm, mich haben, also es haben sich direkt ähm, mehrere Menschen aus meinem Umfeld quasi gemeldet und gesagt, oh, also allein von dem Namen Planet Courage wussten sie eigentlich schon, was damit zu tun hat, ohne dass ich viel erklären musste. Und haben gesagt, okay, Kathleen, ähm, wir unterstützen dich dabei, lass uns daraus was machen.
0: Und genau. wie, wie groß seid ihr da jetzt äh, schon? Geworden?
1: Also ich bin quasi momentan noch Hauptinitiatorin und leite auch die Workshops und nehme die Podcasts auf, die du ja quasi auch schon angekündigt hast, um selbst einfach noch viel mehr zu lernen, wo wir eigentlich stehen. Aber tatsächlich sind die anderen gerade noch so im, in meinem Backup quasi, sind quasi mein Sparring. Und es ist beispielsweise eine Psychologin dabei, die Expertin ist für, für Startups, ist, ist eine Expertin für Digitalisierung dabei, Projektmanager, also ganz unterschiedlichste Bereiche, äh, die ich quasi anfunken kann, wenn ich irgendwo wirklich ähm, ähm, kollaborativ auch etwas besprechen möchte. Und mein Ziel ist es eben, dass daraus wirklich ein größeres Netzwerk noch wird, durch mit jedem Workshop, den ich beispielsweise gebe, ähm, um quasi diese Menschen dann auch zu vernetzen, wenn beispielsweise sie ähnliche Interesse haben oder ähnliche Ziele, Aktionen auch vorhaben. Das ist quasi das große Ziel.
0: Okay, ja, cool. Ich würde gerne nochmal den Kongress in Stockholm äh, aufgreifen, den du erwähnt hast, mhm. weil ich es total spannend fand, ähm, dass du erwähnt hast, dass man sich damit beschäftigt hat, ob wir äh, Menschen überhaupt für diese Ziele, die äh, gesetzt wurden, äh, ja ausgemacht sind, ob wir dafür bereit sind. Wie, wie war das Ergebnis dahinter?
1: Ähm, ja, also es ähm, ist dieser, dieser, das heißt IDGs, also es sind die Inner Development Goals und die sind quasi wirklich, es haben sich Wissenschaftler aus beispielsweise, also es waren aus so Harvard beispielsweise dabei oder hier von äh, der Johann Röckström war dabei vom Klimafolgenforschungsinstitut in Potsdam ähm, und äh, tatsächlich ist es so, dass man natürlich festgestellt hat, die, also das Wissen, dass wir in einer Krise stecken und äh, die höchstwahrscheinlich sehr viel schlimmer wird, ist ja nicht neu. Ähm, ich glaube, der Bericht von Club of Rome ist jetzt 40 Jahre alt geworden äh, und auch die Nachhaltigkeitsziele, so wie sie jetzt sind von der UN, darauf wurde sich 2015 berufen und haben ja über 190 Mitgliedstaaten, haben tatsächlich in einer großen diplomatischen Leistung unterschrieben, dass wir diese Ziele haben. Ähm, aber seitdem ist natürlich was passiert, aber wir merken eben auch und Unternehmen merken, das, wir merken das auch in Deutschland, dass es unfassbar schwer ist, natürlich diese Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, weil sie auch wahnsinnig komplex sind. Und da hat haben sich halt eben vor allen Dingen auch Psychologen dann gefragt, was gehört eigentlich dazu, was brauchen wir als Menschen. Und eigentlich ist es zu komplex, als dass wir uns quasi dem widmen können. Aber es gibt eben, also die IDGs gibt es, um oder wurde entwickelt, um das quasi zu beschleunigen. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall möglich, aber es hat viel damit zu tun, wie wir uns auch kennen, also wie offen wir miteinander umgehen, wie wir auch beispielsweise miteinander arbeiten, wie wir ähm, auch uns, ähm, ähm, uns daran gelegen ist, nicht nur irgendwie in, in den Wettbewerb zu gehen, jetzt gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit der Transform Transformation, sondern uns auch beispielsweise auszutauschen. Und das ist ja jetzt, was das klingt jetzt, wenn ich dir das so erzähle, klingt das für mich total normal und mir war immer daran gelegen, dass ähm, auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eben auch davon, dass ich sie stärke, dass ich diese sie davon profitieren. Aber wenn wir uns in, äh, beispielsweise in Deutschland Unternehmen anschauen oder Büros, dann geht es natürlich oft um Wachstum und äh, Wettbewerb. Und äh, das ist komplett... Ähm, neu für uns oder eigentlich, also früher gab es das höchstwahrscheinlich auch oder gab es das, dass man sehr viel enger zusammenarbeitet, aber darum muss es eben jetzt auch gehen. Und das äh, finde ich sehr spannend, dass man sich so zurückbesinnt ähm, äh, an vielen Stellen auch auf das, was uns als Menschen ausmacht. Und äh, ich glaube, das werdet ihr ja auch, das findet ihr in eurer Branche natürlich auch. Also ich war zum Beispiel auch auf der Orga -Tech, auf der letzten äh, in Köln und ähm, das fand ich ganz äh, witzig, weil ich ja nicht ursprünglich aus der, aus der Branche komme, Und dass dann an vielen Ständen auch gesagt wurde, ähm, gerade auch nach Corona, wir besinnen uns jetzt zurück auf den Menschen in Büros, was ja total verrückt ist. Also worauf hat man sich denn vorher, also vor zehn Jahren, doch irgendwie fokussiert? Und natürlich geht es darum, wie wir uns äh, fühlen bei der Arbeit und wie wir letztendlich äh, äh, ja, tatsächlich uns fühlen, wie wir irgendwie ähm, Orte finden, um äh, gut miteinander zu reden, um gut in Ideen zu entwickeln. Und damit haben Räume natürlich, äh, ja, also sind äh, essentiell.
0: Absolut. Da versuchen wir auch als Interface mit unseren Produkten einen wesentlichen Beitrag äh, zu leisten. Natürlich, da beginnt mit unseren Produkten über aber auch äh, die Nachhaltigkeitsreise, äh, auf der wir uns ja weiterhin noch äh, befinden. Ähm, jetzt ähm, hattest du gesagt, ihr hattet euch es ja zur Aufgabe gemacht, äh, Unternehmen da zu beraten. Ähm, wahrscheinlich stehen ja auch Ziele dahinter, die ihr euch für euch gesetzt habt. Äh, was würdest du sagen, an welchem aktuellen Stand befindet ihr euch gerade äh, in dem, was ihr euch vorgenommen habt?
1: Mhm. Ähm, wir haben ja ein relativ außergewöhnliches, äh ich nenne es mal KPI von, von, der, von der, früher noch, und zwar ist unser Ziel, ähm, dass wir am 31.12.2029 mit sehr vielen Menschen zusammen feiern und stolz auf die letzten sieben Jahre zurückschauen. Ähm, und zwar ist das auch eigentlich ähm, eine Mechanik, die ich auch, ähm, auch in Stockholm auf dem Kongress äh, die, oder sie ist mir da das erste Mal begegnet. Und zwar ist es ja ein Datum, was in der Zukunft liegt, am Silvester also 2029, weil bis zum 2030 sollen ja eigentlich die äh, Nachhaltigkeitsziele der UN erfüllt sein. Und das ist ja immer ein sehr diffuses Datum. Also äh, vor ein paar Jahren habe ich auch gedacht, okay, ich kannte die Nachhaltigkeitsziele, aber es war sehr weit irgendwie weg. Und vor allen Dingen ist dieses Datum gefühlt sehr weit weg. Wenn ich aber sage, okay, Timo, wir feiern am 31.12.2029, wirst du wahrscheinlich denken, uh, das ist ja gar nicht mehr so lange hin und was was kann ich denn oder was mache ich denn dann die nächsten sieben Jahre, um tatsächlich da erstmal mitfeiern zu können, also wie qualifiziere ich mich für diese Party, die natürlich sehr sehr cool wird und dann wird das Ganze plötzlich sehr viel konkreter, also weil es irgendwie gleichzeitig ist, ist es irgendwie so ein Schritt in die Zukunft, aber du guckst auch gleichzeitig zurück und dann wird dieser dieser Zeitraum von den sieben Jahren, wird sehr viel greifbarer und das ist quasi eine Mechanik, die wir uns zunutze machen, und das nutzen wir beispielsweise auch in den, Workshop, in den Workshops. Und ähm, bisher haben wir ungefähr so, äh, auch durch meine Podcasts, so 50 Projekte, Experimente so initiiert, wo wir eben Menschen ähm, einfach dazu gebracht haben, sich das mal zu überlegen, was möchte ich denn dann machen? Und die meisten haben ja auch Bock, sich wirklich zu engagieren oder sich zu überlegen, uh, was ist mein Part? Und, äh, es geht eben nicht nur darum, ich wechsle zu Hause auf die Hafermilch, das ist gut und schön, aber es gibt ganz oft so einen blinden Fleck, dass man denkt, dass man seinen Job und seinen Wirkungskreis beispielsweise in der Stadt oder wo auch immer man wohnt, komplett aus den Augen verliert. Und das fand ich total schön, dass auch in den Workshops sehr konkrete Experimente, Projekte dabei rausgekommen sind. Zum Beispiel, was mir gerade einfällt, äh, zum Beispiel, ähm, ein, ein Unternehmer wollt, möchte zum Beispiel dafür sorgen, dass er, ähm, der ist im Messebau tätig, dass er 80 Prozent seines Mülls bis dahin vermeidet. Oder dass ähm, sich hier jemand äh, mehr um die Grünflächen vorm Haus kümmert zum Beispiel. Ähm, und das sind ganz unterschiedliche Ex ähm, Projekte in ganz unterschiedlichen Größenordnungen. Äh, und wir haben als Planet Courage halt auch, ein, zwei äh, Experimente aus, ausgeschrieben, weil ich glaube, ähm, es geht gar nicht mal so, so darum, dass man immer das, das perfekte Projekt sich vornimmt und immer ganz groß denkt, sondern dass man wirklich überlegt, was ist denn so meinem meinem Umkreis tatsächlich möglich, weil ich habe dann auch mal überlegt oder auch mit meinem Mann diskutiert, wen kennen wir zum Beispiel hier eigentlich in der Lokalpolitik oder wer ist da wirklich aktiv und man schimpft ja ganz oft eben über sein, sein, die Führungspersönlichkeit in seinem Unternehmen oder eben auch natürlich über den Bürgermeister, Bürgermeisterin in der Stadt, aber dann ist aber die Frage, okay, was, was machen wir eigentlich so oder wer repräsentiert uns eigentlich in, in dem Bereich und das ist äh, genau Daran möchte ich eben ansetzen und da so ein bisschen einen Triggerpunkt setzen.
0: Also, ich kann ja nur auch da unterstützend sagen, ich, ich, wir finden auch als Interface da nicht, dass wir dann Alleinstellungsmerkmal auch ähm, da bieten wollen, sondern mit unserem Handeln, äh, genauso wie ihr das macht, wollen wir auch äh, ein Vorbild sein und andere aktivieren, weil alleine äh, da nur zu handeln, da bewirkt man gar nichts und. Ähm, in die gleiche Richtung geht es ja bei euch auch und ähm, du hattest gerade schon das, das ein oder andere Anliegen äh, an Anfragen in eure Richtung ähm, erwähnt. Jetzt mal mit Blick, äh, ich sag mal auf, auf Zielgruppe äh, Interface, wir, wir arbeiten ja viel mit Architekten, Designern, ähm, mit der Bauwirtschaft sind wir da eng äh, im Austausch. Äh, habt ihr da auch spezielle Anfragen? In welche Richtung gehen die und wie, wie sind da eure Lösungsansätze? Also wie geht ihr an so Themen ran? Das wäre noch mal spannend. Mhm. Ähm,
1: ich habe zum Beispiel äh, letztes Jahr durfte ich bei dem äh, Bund deutscher Architekten hier in Düsseldorf einen Workshop machen und da ging es um das Thema ähm, die Stadt der Zukunft, nee die Zukunft der Stadt gestalten quasi und auch äh, partizipativ mit den Bürgern. Ähm, da waren äh, beispielsweise beispielsweise auch natürlich ähm, Menschen aus der Stadtplanung, Architekten, Architektinnen dabei oder ich war auch schon bei Unternehmen, die zum Beispiel ähm, eben auch eure Zielgruppe haben und da schauen wir dann, okay, ähm, sind wirklich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Bord weil ähm, und wissen die tatsächlich auch, wo so die größten Hebel sind, die äh, sie quasi ähm, be benutzen äh, und da finde ich es immer sehr spannend es, zu schauen, okay, wo ist denn das Unternehmen, unterwegs, also woraus besteht es, was ist tatsächlich der Zweck des Unternehmens? Ich finde, allein schon da die Frage zu stellen, ähm oder sich mal kurz zurückzunehmen finde ich immer schon sehr sehr spannend irgendwie da die äh, zurückzufragen wo, wofür gibt es euch tatsächlich und die Produkte äh, und dann zu überlegen wo sind tatsächlich die größten Hebel die ihr nutzt und viele oder was man momentan ja viel sieht ist ähm, die Regulierungen werden äh, strenger also bald werden quasi verschiedene Zahlen abgefragt man muss Reportings geben ähm, aber mir ist es also was ich dann oft beobachte, ist, dass das zum Beispiel die Nachhaltigkeitsbeauftragten machen, die dann diese Nachhaltigkeitsreports auch rausbringen. Aber ganz oft bekommen das die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen gar nicht mit. Und ich finde es total spannend und auch relevant, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen da mitzunehmen. Und deshalb sind wir dann dafür da, wirklich zu schauen, okay, was ist das große Bild, wo sind die größten Hebel letztendlich, was hat die größte Wirkung und dann vor allen Dingen auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da einzubinden äh, und zu überlegen, was hat letztendlich das Unternehmen für einen Impact äh, in der Welt durch das durch das Produkt beispielsweise, was sie darstellen, die Dienstleistung und was haben die aber auch für einen Impact jetzt auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also es hat immer so eine es ist immer so ein Perspektivwechsel, den man da letztendlich vornehmen muss, aber ich finde es halt essentiell, dass man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitnimmt und auch deren Energie nutzt, weil es hat inzwischen jeder mitbekommen, dass wir eine Klimakrise haben und die meisten haben Kinder und möchten die natürlich auch also noch in die Augen schauen und sagen, okay, ich engagiere mich da und dafür und das mache ich in meinem Job und da ähm, ähm, unterstütze ich eben auch so schauen, okay ähm, was ist beispielsweise also ich habe letztens ähm, mich äh, extrem auch bei einem Möbelhersteller mit einem Möbelhersteller ähm, beschäftigt und dann überlegt, okay in welcher Form kann er beispielsweise sich nachhaltig aufstellen also inwieweit ist da auch Kreislaufwirtschaft zum Beispiel ein Thema wie weit kann er beispielsweise den vielen Müll, der oft auch in der Industrie ja ehrlicherweise noch verursacht werden. Was, was kann man damit machen? Mit wem kann man sich zum Beispiel zusammentun? Und um auch diesen Abfall, äh, der wahrscheinlich in Zukunft noch sehr viel wertvoller wird, äh, wieder quasi zurückzuführen in die tatsächliche äh, Kreislaufwirtschaft.
0: Aber ähm, wenn du jetzt sagst, ihr versucht da ähm, entsprechend alle mit auf die Reise äh, aufspringen zu lassen, also sprechen wir mittlerweile weniger von einem Muss. Das hast du nämlich äh, eingangs mal gesagt, dass die Unternehmen müssen sich damit beschäftigen. Ähm, würdest du sagen, dass es jetzt mehr ein, ein Bewusstsein schon geworden ist? Weil ich sag mal, Dinge zu erzwingen sind immer weniger mit einem äh, Enthusiasmus und Engagement verbunden und macht wahrscheinlich das Erreichen der Ziele dann ein bisschen schwieriger.
1: Mm. Mm. Also... Ich glaube, dass es ein Muss ist, weil inzwischen auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr für jedes Unternehmen arbeiten wollen. Äh, und äh, es gibt verschiedenste Studien, sei es von Stepstone oder beispielsweise auch an äh, England hat der Paul Polman, heißt das, der alte CEO von Unilever, tatsächlich auch eine Studie rausgemacht, die da heißt Conscious Quitting. Äh, und die beschäftigt sich eben auch damit, wie äh, für welches Unternehmen wollen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen arbeiten. Also wir wissen, es kommen relativ weniger ähm, also wir haben eine alternde Generation oder Gesellschaft und immer weniger Menschen wollen eben für Unternehmen arbeiten, deren Werte sich nicht mehr mit ihren decken. Und die tatsächlich auch kündigen, wenn das Unternehmen nicht entsprechende Standards hat oder entsprechende Bemühungen vornimmt, die Zukunft so zu gestalten, dass letztendlich auch deren Enkel ein gutes ein Lebens, eine lebenswerte Zukunft auch sehen. Und deshalb ist es für mich aus verschiedensten Gründen ein Muss. Also einmal natürlich aus der, aus der ökologischen Perspektive, aber eben auch aus der ökonomischen Perspektive, weil... Unternehmen sonst wirklich auch einen äh, Wettbewerbsnachteil äh, tatsächlich haben, wenn sie sich nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigen.
0: Absolut. Also das habe ich, glaube ich, bis jetzt in jeder Folge äh, <lacht> erwähnt. Es gibt eigentlich kein Argument mehr dafür, dass man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, sondern äh, es gibt ganz, ganz viele, äh, die dagegen sprechen, es nicht zu tun. Und ähm, ja, dazu nutzen wir auch hier heute wieder die Folge, um einfach äh, ja alle zu ermutigen, sich da intensiv mit zu beschäftigen. Klar, die, die Herausforderungen sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle groß, aber ich sage mal, das, das positive Ergebnis, was damit verbunden ist, ist einfach äh, unendlich und da schöpfen wir alle einen riesen Mehrwert von. Kathleen, du hattest äh, vorhin von äh, unterschiedlichsten Projekten schon gesprochen und äh, ich habe mir jetzt mal Zwei davon herausgepickt, die ähm, meinen Blick echt, echt spannend sind, die ähm, ja vielleicht auch dann hoffentlich für die Zuhörenden ähm, spannend sind. Und zwar ist eines der beiden Projekte das unvorstellbares Düsseldorf. Und da ähm, geht es darum, äh, um die Vision für Düsseldorf. Und äh, zwar eine Vision nach dem Amsterdamer Vorbild zu entwickeln. Oder es mhm. ging darum, äh, Erzähl doch mal gerne ein bisschen davon und für mich natürlich spannend, warum Amsterdam da als Vorbild äh, genommen wurde.
1: Hm, hm, hm. Ähm, genau, das stammt auch von dem ähm, Bund Deutscher Architekten, Architektin, da hatte ich das Beispiel tatsächlich genommen, weil es da sehr gut passte. Also ich bin ein großer Niederlande-Fan, also ich ähm, bin Dänemark-Fan, aber auch vor allen Dingen ähm, Fan unserer äh, Nachbarn und ähm, es ging darum, wie wichtig letztendlich eine Vision sein kann, um eine ganze Stadt mit ihren Menschen zu motivieren, sich zu verändern und nachhaltiger aufzustellen. Und ich war eben letztes Jahr auf einem... Kongress in Berlin auf dem Green Tech Festival und da war die äh, oder eine der Bürgermeisterinnen von Amsterdam, die davon gesprochen hat, welche Vision eigentlich Amsterdam hat und dann habe ich mir das mal äh, angeschaut, auch aus Berufswegen, weil ich natürlich auch als Kommunikatorin mit viel damit beschäftige, äh, mit Visionen etc. und wie relevant sie sind. Ich glaube sehr relevant und da gibt es eben unterschiedlichste Formen und ähm, Amsterdam hat sich vor kurzem äh, zusammen mit der Ökonomin Kate Raworth zusammengetan und sie ist quasi die Begründung der ähm, Donut-Idee und ähm, ich erkläre das mal kurz. Ich hoffe, ich kann es sehr anschaulich ähm, erklären. Und zwar ähm, gibt es ja planetare Grenzen, also das, ich habe ja eben schon von Johann Röckström gesprochen und äh, wir bewegen uns quasi auf dem Planeten mit äh, ja endlichen Ressourcen. Ich glaube, das war uns lange nicht so klar oder wir dachten, oh, das fällt keinem weiter auf, dass wir irgendwie immer Ressourcen entnehmen. Aber Fakt ist. Es gibt sehr limitierte Ressourcen auf diesem Planeten. Und das betrifft beispielsweise, oder eine dieser neuen äh, planetaren Grenzen ist zum Beispiel das Thema äh, Süßwasser oder ähm, natürlich auch äh, der CO2-Gehalt in der Luft. Äh, und das ist quasi die äußere Grenze dieses, dieses Donuts. Also das ist quasi die Begrenzung, die wir nach außen haben. Und nach innen ist dieser Donut quasi dadurch begrenzt, ähm, dass es, es sind die sozialen Grenzen. Also wir müssen es schaffen, irgendwie den Menschen einen... Ähm, quasi durch, durch Bildung zum Beispiel oder dadurch, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Stadt, in ihrem Lebensraum, eine gewisse soziale Grundlage schaffen. Und das ist quasi dieser, dann ergibt sich so ein Donut, auf dem quasi ein gutes, lebenswertes Leben möglich ist, innerhalb der ökologischen und sozialen Grenzen. Und das ist quasi eine etwas andere Interpretation eines Wirtschaftsmodells, wenn man so sieht. Also darum geht es nicht nur um Wachstum, sondern darum, okay, wie, was machen wir, damit sich die Menschen weiterentwickeln innerhalb der ökologischen und sozialen Grenzen. Also es ist eine etwas andere Perspektive eben von Kate Raworth. Und diese Vision hat sich quasi auch Amsterdam vorgenommen und hat sich dann überlegt, okay, wir als Amsterdam ähm, möchten eigentlich eine Stadt sein, die eben, äh, in der die Menschen ähm, sich weiterentwickeln können, äh, innerhalb der ökologischen und sozialen äh, Grenzen. Und wir möchten eben auch, dass quasi unser... Impact auch global, dass wir den rechtfertigen können. Und das ist quasi eine ganz andere Ansicht und daraus haben sie vier relativ einfache Dimensionen quasi abgeleitet, die eben dann schauen, okay, welchen Impact haben wir hier lokal ökologisch und global ökologisch und ähm, das ist daraus haben sie quasi dann verschiedenste Ideen abgeleitet. Und das, eigentlich kann man das in vier Worten zusammenfassen, diese, diese, dieses, diese Vision, dieses Modell. Das ist äh, hier, jetzt, dann äh, und dort. Also es ist quasi, dass man sich immer fragt, auch als Stadt, okay, was tun wir gerade, was ist unser Impact, Impact hier äh, und quasi auf der ganzen Welt. Und danach haben sie quasi sich ähm, neu aufgestellt äh, und haben jetzt beispielsweise auch das Ziel entwickelt, ähm, Altstadt eine Kreislaufwirtschaft zu werden. Ähm, nagel mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, bis 2030 haben sie das Ziel, Altstadt eine Kreislaufwirtschaft zu werden, was äh, phänomenal ist. Aber ich glaube, da sind wir in unseren Städten ähm, jedenfalls jedenfalls äh, hier sehr weit äh, davon weg und daraus ergeben sich eben auch sehr greifbare Projekte. Also ganz oft denkt man ja irgendwie, man müsste jetzt irgendwie versuchen, auf einmal die Welt zu retten, aber man kann es sehr gut äh, runterbrechen. Zum Beispiel... Ähm haben sie dann gemerkt, okay, unsere Stadt wird zu warm, ähm, weil die Städte sind versiegelt, uns fehlen irgendwie Grünflächen. Dann haben sie geschaut, okay, was macht denn die Natur, um sich zum Beispiel abzukühlen, haben sie gesagt, okay, Bäume helfen. Es klingt relativ ähm, ne, einfach naheliegend, aber dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen mehr Grünflächen, um quasi mehr, ähm, ich glaube, es heißt Hitzeinseln, also Inseln innerhalb dieser Stadt, wo es eben auch kühler ist für die Menschen. Äh, und dann haben sie ähm, gab es einen Wettbewerb zwischen Amsterdam und Rotterdam, wo sie ähm, die Bürger quasi zu einem Wettbewerb aufgerufen haben vor ihren Häusern, die Pflastersteine gegen Grünflächen zu tauschen. Und äh, inzwischen machen sie diesen Wettbewerb zum wiederholten Mal und ich glaube, der wurde ausgeweitet auf die ganzen, auf alle Niederlande und die sind jetzt inzwischen in der Millionenzahl, was ausgetauschte Pflastersteine angeht. Und natürlich gab es da gewisse Rahmenbedingungen, wie das die Bürger machen, aber es ist jetzt quasi ein Tag äh, in den Niederlanden, wo es wirklich äh, alle quasi mitmachen und es ist natürlich total spielerisch, aber es hat einen irgendwie sehr ernsten Nutzen und das finde ich total spannend, weil es ist eine mutige Aktion, die Spaß macht und die irgendwie ähm, wo, bei dir alle mitmachen können.
0: Ja, äh, finde ich äh, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn du von Millionen äh, Ergebnissen mittlerweile sprichst. Also äh, ist ja da auch ein, ein, Riesen, ein Riesendrive äh, entstanden, der ähm, auch ein großes Bewusstsein geschaffen hat. Und ähm, jetzt ohne Düsseldorf da groß... Äh, ins, ins schlechte Licht äh, rücken zu wollen, aber äh, was war jetzt das Ergebnis, wenn man jetzt mal auf das auf die auf das Leitmotiv von Amsterdam schaut? Äh, du hattest es erwähnt, hier jetzt dann dort. Ähm, man muss ja jetzt nicht Düsseldorf da explizit nehmen, aber du sagst, wir können uns da noch viel, viel von abschauen. Wie weit sind wir von von den äh, Nachbarn aus der Niederlande da entfernt?
1: Mm. Was ich halt so schön fand, beispielsweise jetzt bei diesem Tegelwippen, so heißt es, die Aktion in den Niederlanden, ist, dass es sichtbar ist. Also es ist sichtbar, es passiert etwas in der Stadt, selbst wenn ich jetzt nicht mir die Mühe mache, zu, zu schauen, okay, wo, wie sieht eigentlich Nachhaltigkeit im Thema Amsterdam aus und irgendwie so eine Internetrecherche starte, sondern ich sehe das in der Stadt, wenn ich da durchlaufe, wenn ich das da wohne und das finde ich wahnsinnig motivierend tatsächlich ähm, und das siehst du halt auch, ähm, also beispielsweise auch in Kopenhagen siehst du, dass die Stadt sich verändert, wenn du da durchläufst, du die, durch die indem du essen gehst, indem du den Fahrrad ausleihst und einfach mal quasi verschiedene Stand Standpunkte abfährst, da siehst du, die Stadt verändert sich und versucht sich nachhaltig aufzustellen. Und das fehlt mir tatsächlich hier oft. Also hier muss ich erst suchen, okay, was sind denn die Aktionen irgendwie, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Und hier... Ähm, muss man so ein bisschen buddeln, sage ich mal, um tatsächlich solche Aktionen äh, zu sehen. Und ich finde als Sichtbarkeit ist unglaublich wichtig. Also auch hier gibt es ja beispielsweise äh, in Düsseldorf einen großen Bau, den Neubau mit der, ich glaube, Europas äh, größter Grünfassade. Ähm, aber da möchte ich beispielsweise, auch wenn ich daran vorbeigehe, möchte ich zum Beispiel lesen, sehen, was da passiert. Also allein dadurch ähm, motiviere ich natürlich auch andere und inspiriere andere, äh, auch ähnliche Projekte vielleicht zu machen. Also ich glaube, Motivation passiert auch oft, indem ich dir erzähle, was ich gerade tue um, und dann bekommst du andere Ideen. Und ich glaube, das ist auch in Städten zum Beispiel wichtig und eben auch durch so eine Vision, die andere inspiriert. Und da reicht es meines, in meinem Augen nicht zu sagen, unsere Vision als Düsseldorf ist es klimaneutral 35. Das ist für mich total technisch und das hat nichts mit mir mit, als, als Mensch zu tun.
0: Ist denn aus diesem Wunsch, den du da äh, in dir hast, auch das nächste Experiment äh, entstanden? Ähm, das ist durch euch initiiert worden. Wer begrünt seine Dächer schneller? Und da geht es um eine äh, Stadt-Challenge tatsächlich zwischen äh, Düsseldorf und Köln. Wie äh, warst du da durch die Niederlande inspiriert oder wart ihr da inspiriert und... Äh, ja, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Genau, das ist tatsächlich, also da haben mich auf jeden Fall dieses Tegelwippen mit den Pflastersteinen hat mich inspiriert. Dann haben mich inspiriert, verschiedene Dinge auch aus Stockholm, wie sich Menschen auch motivieren lassen, wie sie inspiriert werden. Ähm, und ich bin zusätzlich noch auf einem... Äh, Spaziergang gewesen, einem Klimaanpassungsspaziergang in Düsseldorf. Das klingt für mich auch schon so wahnsinnig technisch. Und außer mir waren glaube ich auch nur Nerds dabei, die diesen Spaziergang machen, muss ich zugeben. Es war ähm, initiiert vom Umweltamt hier in Düsseldorf und da ähm, wurde einfach nur eine Karte oder zwei Karten hochgehalten und auf einem war quasi das Potenzial für Grünflächen in Düsseldorf äh, und das was tatsächlich begrünt ist. Ähm, und da ist halt natürlich eine große Differenz dazwischen ähm, und da war aber auch dann so ja ja, irgendwie, man bekommt ähm, die Leute, die Menschen nicht so richtig dazu, äh, die Dächer zu begrünen. Und da habe ich mich gefragt, okay, war wow, ist ja eigentlich schon eine coole Sache. Also es hat ja fast nur Vorteile. Ähm, da kennst du dich wahrscheinlich noch besser drin aus, aber äh, man kann jetzt endlich durch eine Fassaden- oder Dachbegrünung steigerst du ja auf den, den Wert des Hauses. Äh, du kannst die, das Stadtklima äh, begünstigen letztendlich. Ähm, es tut, finde ich, sehr gut, irgendwie grün zu sehen. Äh, und wir sehen tatsächlich auch in Düsseldorf, haben wir Karten, also es gibt so ein Gründachkataster, habe ich dann auch gefunden, wo du tatsächlich jetzt schon siehst, wo du äh, Dächer begrünen kannst und wo nicht oder auch Photovoltaik draufspannen kannst. Und dann habe ich mich gefragt, okay, eigentlich als Plätze Courage, wenn ich andere dazu bringen möchte, Experimente zu machen, muss ich, dann müssen wir selber auch eins machen bis 2030. Und mein Ziel ist es, so eine Städte-Challenge eben zu initiieren. Und tatsächlich habe ich das dann in verschiedenen Workshops auch mitgenommen, nur auch einer auf, auf einer Folie. Und dann kam schon, Ganz tolles Feedback auch zurück beispielsweise von einem älteren Architekten hier aus dem Rheinland. Der sagte ja dann auch direkt, Frau Kleinbrücken, wofür sind Sie denn, für Köln oder Düsseldorf? Sagen Sie mal Bescheid, ich mache hier so Industriebauten, dann kann ich Ihnen noch ein paar Quadratmeter Grünfläche dazu dazugeben. Und das ist genau der Spirit, weil es ist halt so eine, also dann muss ich nicht irgendwie erst damit kommen, okay, es gibt die und die Förderung. Ähm, und ähm, also, das ist also eine sehr technische Herangehensweise, sondern in einem Satz versteht eigentlich jeder, okay, es gibt jetzt so eine Städte-Challenge. Uh, und ich glaube, ähm, Köln und Düsseldorf äh, werden sehr geeignet, um das quasi zu ähm, motivieren. Ich habe jetzt halt schon mit verschiedensten Menschen gesprochen und das vorgestellt. Und das Feedback ist bisher sehr, sehr gut. Aber es hat natürlich auch äh, einige. Ähm, Schwierigkeiten, die ich aber gehen möchte. Und zwar sehe ich inzwischen, äh, fände ich es halt toll, wenn man daraus tatsächlich äh, ein Modell macht, was man natürlich auch auf andere Städte übertragen kann. Und für mich würde eben auch dazu gehören, dass man wirklich innerhalb dieser Challenge zeigt, okay, das ist das Potenzial für Grünflächen. Und zum Beispiel gibt es auch eine App, die, mit der du dann quasi auf das Dach jetzt von Interface gehen kannst. Ich, da, ich weiß nicht, wie euer Dach aussieht. Aber dann zeigt dir diese App zum Beispiel direkt wie so ein Ikea-Küchenplaner. Zeigt dir, okay, das könntest du quasi machen auf der Grünfläche. Und dann gäbe es quasi eine Handvoll Handwerker, ähm, Handwerkerinnen, die direkt ähm, so wie so ein Paket haben und dir dann ähm, das da drauf packen. Und das wär, wäre aber für mich würde das tatsächlich heißen, dass da auch äh, jeder äh, quasi das umsetzen kann, also im sehr kleinen Bereich, aber eben auch im großen Bereich der äh, Hauseigentümer. Und äh, ich bin noch dabei irgendwie zu überlegen, wie man das äh, wirklich ganz konkret äh, umsetzen kann. Ich habe schon Gespräche geführt äh, und ich glaube, das kann sehr spannend werden.
0: Definitiv. Ähm, also ich glaube, du hast dir da zwei äh, Städte ausgesucht, die äh, ja vor... Äh, Rivalität äh, strotzen und äh, auf viel Anklang da auch aufstoßen, solch eine Challenge zu gewinnen. Aber klar, es sollte nicht äh, eigentlich der Weg sein, da ähm, ja, Challenges gegeneinander auszurufen... ...sondern mehr ein Bewusstsein für alle zu schaffen, äh, auf diesen, äh, ja, diesen Weg einzuschlagen. Aber aller Anfang ist, äh, ist schwer... Ich äh, ja, bin da genauso deiner Meinung, ähm, man sieht da schon ähm, viel sich tun auch in, in Deutschland, aber ähm, ja, mit Blick auf die Nachbarn haben wir da noch eine Menge Potenzial. Ich bin mir sicher, alle beschäftigen sich damit, der Enthusiasmus und der Wille ist da und ähm, wir haben da alle den, den richtigen Weg auch schon eingeschlagen und ähm, ja, bin genauso gespannt, wie sich das dann äh, in Zukunft entwickeln wird. Wie unser Dach aussieht an der Stelle, es ist äh, nicht grün obendrauf, hat aber auch den Hintergrund äh, ja, aus, aus äh, denkmalgeschützter Sicht. Wir befinden uns ja hier, oder ich persönlich, in unserem Living Workplace äh, in Krefeld in Nordrhein-Westfalen im äh, ja, einzig äh, gestalteten Industriepark von, von Mies van der Rohe. Ähm, also quasi... Historie pur, wo ich jeden Tag sitze. Und ähm, ja, auch unser Gebäude ist eines der ersten und damals einziges äh, dgmb platin zertifiziertes Gebäude, ähm, sodass wir auch hier unseren Nachhaltigkeitsansatz äh, und unsere Nachhaltigkeitsziele vollumfänglich in, unseren, <lacht> äh, ja, in unserem Showroom und äh, Arbeitsplatz integriert haben. Du hattest... Ganz am Anfang mal erwähnt, dass du auch auf Interface gestoßen bist. Das würde mich ja natürlich äh, jetzt mm -hmm. noch brennend interessieren, an welcher Stelle das äh, stattgefunden hat auf deiner Reise.
1: Mm -hmm. mm, tatsächlich war, es ist, seid ihr mir bei ähm, meinem Studium in Cambridge begegnet und zwar äh, durch ein inspirierendes äh, Video. Eures äh, Gründers äh, war es gerade Ray Anderson, genau. der schon, äh, glaube ich, 1994 die Mission Zero ausgerufen hat. Ich habe noch mal nachgeschaut. Also für alle die es noch nicht kennen, es gibt da ein ganz tolles inspirierendes Video. Und zwar hat er ja da beschrieben, dass er eben auch das Thema aufnehmen wollte und gemerkt hat, okay, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen fragen das nach. Und dann hat er eben diese Mission ausgeredet. Was ich und also das fand ich einfach sehr sehr inspiriert, wie er auch als als Führungspersönlichkeit eben sich dafür ausgesprochen hat, obwohl es damals eben noch weit weg vom Mainstream war. Also ich glaube, es ist jetzt noch weit weg vom Mainstream, wenn man manche Dinge hinterfragt im Bereich Nachhaltigkeit. Aber er war da sehr früh dran. Und das zweite Mal habe ich auch in einer Fortbildung rund um die UN-Nachhaltigkeitsziele, seid ihr mir auch begegnet. Und zwar ging es darum, dass die mal bio -Mimikry. und zwar, dass ihr tatsächlich äh, versucht, ähm, mit euren Produkten eben die Natur auch nachzuahmen ähm, an vielen Stellen, um eben auch äh, ja, die Ziele zu erreichen und äh, gewisse Prozesse zu hinterfragen.
0: Absolut, also da äh, sprechen wir bei uns dann auch immer äh, in, der, in der Entwicklung unserer Designs dann vom, vom biophilen Design, also wirklich die... Analogien der Natur in die, in die Innenräume zu holen, weil sie einfach da die verschiedensten positiven Wirkungen mit sich bringen. Sei es äh, die Stressreduzierung. Äh, es fängt auch schon damit an, dass sich der Puls äh, senkt. Also da gibt es ja die verschiedensten, ähm, ja auch widerlegbaren oder belegbaren äh, Erforschungen und Ergründungen, wie die Natur auf uns wirkt. Und da versuchen wir das natürlich dann auch entsprechend, durch unsere Designs äh, zu verwirklichen und da einfach dann passend zu unserem Podcast positive Räume zu schaffen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ihr verfolgt, wenn ihr entsprechend Unternehmen berat, berät, beratet, beratet ist das richtige Wort, ähm, weil darum geht es auch einfach, nicht nur eine äußere Hülle zu schaffen, sondern auch im inneren Kern letztendlich diese Positivität mit sich zu bringen. Und du hast es vorhin schön gesagt, im besten Fall auch sichtbar zu machen. Nicht nur auf technischer Ebene das Ganze dann umzusetzen, sondern auch ja visuell. Da können wir als Interface mit schönen Designs und mit unseren nachhaltigen Produkten ein Teil dazu beitragen und äh, du oder ihr als Planet Courage, Courage finde ich, äh, leistete auch einen tollen Job, entsprechend Hilfestellung zu geben, Lösungsansätze zu bieten, wie ähm, ja auch andere Unternehmen letztendlich diese Nachhaltigkeitsreise starten können oder auch letztendlich dann auch zu ähm, finalisieren und umzusetzen. Kathleen, Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich natürlich auch äh, diese Folge ähm, mit einer Ausgangsfrage ähm, beenden. Wir äh, ja, beschäftigen uns ja sehr mit positiven Rollen, ich habe es gerade schon mal gesagt, ihr auf eure Art und Weise auch, und ähm, wir stellen auch hier allen unseren Gästen die Frage mit Blick auf die Arbeitswelt im Jahr 2030. Wie, wie stellst du dir, wie stellt ihr euch die aus Sicht von äh, Planet? Courage letztendlich vor? Wohin geht die Reise?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es darum geht, zu schauen, wie können Räume es tatsächlich Menschen noch mehr ermöglichen, ihre Stärken auszuleben ähm, und tatsächlich ermöglichen, sehr viel kollaborativer zu arbeiten, ähm, sich mehr auszutauschen, ähm, ehrlich miteinander zu sein und kreativ zu sein vor allen Dingen. Äh, und das heißt für mich nicht, dass man einfach irgendwo eine Flipchart hat oder so, sondern dass man tatsächlich, also wir haben inzwischen gelernt durch Corona, man kann von überall auf der Welt arbeiten, aber letztendlich geht es doch darum, dass man sich auch sieht, dass man letztendlich auch äh, schaut, okay, was bringt jeder Mensch äh, mit, was sind die Besonderheiten, was sind die Stärken äh, oder auch die Schwächen und dass die Räume das äh, komplett unterstützen und dass man nicht nur den, den Menschen in den Fokus stellt, so was das irgendwie das auf der Orgatech äh, oft angeklungen ist, sondern dass man ähm, wirklich schaut, okay, wie können Räume das absolut begünstigen, dass man sich gerne trifft und dass man letztendlich auch immer schaut, okay, welche Rolle spielt auch die Natur und die endlichen Ressourcen da drin. Also dass man letztendlich auch sieht, wie sehr wir auch diese Ressourcen wertschätzen sollten.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ist sowieso nicht meine Aufgabe, die... Der, der, deiner Antwort da noch etwas zu ergänzen. Und ähm, ja, ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dir und äh, für deine Zeit bedanken. Äh, ich kann allen Zuhörenden nur mal ans Herz zu legen, ähm, sich mit Planet Courage mal zu beschäftigen, mal einen Blick auf eure Webseite zu werfen. Die ist äh, super informativ, äh, kompakt, finde ich, genau im richtigen Umfang. Du hattest es erwähnt, auch ihr habt äh, einen Podcast ins Leben gerufen mit ganz, ganz vielen spannenden Gästen, auch ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Auch da die Werbung äh, geschaltet für euch, da mal nach unserer Folge direkt äh, rüber zu äh, schwenken und ähm, ja, an dich ein ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst, dass du dabei warst. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen, in welche Richtung eure Reise geht. bin gespannt, wie das Ergebnis dann mal irgendwann der Städte-Challenge ausgehen wird zwischen Köln und Düsseldorf. Und ähm, ja, an alle, die heute auch wieder zugehört haben oder in der Folge gelauscht haben, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon äh, auf die nächste Folge und ähm, ja. Bis bald.
1: Danke dir. Und wir sehen uns dann spätestens Silvester 2029.
0: <lacht> Absolut. Ich freue mich. Mach's <lacht> gut. Ciao, Kathleen.